0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》。耶，欢迎大家来到这个新的节目。虽然刚开始会收听这个节目的人大多会是公武士三的听众，不过为了防止还是有一些新朋友不小心点进来，那我这边还是不免俗的在。这个新节目的一开始呢，自我介绍一下。大家好，我是冲冲 （A.K.A. 易恒），目前是一个音乐剧的制作人。其实我一直以来都想要从事声音相关的工作。回想起来，应该就是国中准备考基测的时候，那时候我时常会读书读到可能十点多、十一点，就开始听亚洲电台 FM 九二点七吧。然后那个时候的主持人是小树哥。我那时候其实很喜欢他的这个节目，我还努力的打电话进去过，想要点播一些歌跟主持人有些互动。总之，我那时候就觉得能够在空中用声音陪伴很多人是非常幸福而且迷人的事情。虽然我曾经有想要考广电系，但是最后阴错阳差没有去，反而进到一个教育相关的科系。那呃，这个故事其实在跟我十三已经聊过了。如果大家有兴趣，可以回头听听看。呃，之前跟我十三聊的内容。不过大学之后，就越来越多朋友跟我说：“诶、欸，你的声音很适合当深夜 DJ 耶、欸。”本来我就蛮不以为意的，但我自己觉得好像这些，这算称赞吗？反正就这些形容跟描述，渐渐还是有一些兴趣的种子留在我的心里吧。时间迅速地往后拉到2020年，那个时候 Podcast 在台湾崛起，开始有很多人投入声音内容的创作。我就一直有在想，说是不是开始能够尝试做这件事情。一直到两年多前，我的好朋友功能安他决定要开始自己的 Podcast 节目《公武士三》，所以我才正式地成为一个半 Podcaster。我其实每周都非常期待能够跟公还有公妹一起录音，一起没有目的的乱聊一些平常生活周遭的琐事，或者是来分享我们对某一个主题的看法。呃，从少少的几十个人到几百个人定期会收听我们这些内容，然后还有很多听众愿意每周这样子等我们，万一我们不小心停更，还会有点痛苦。其实某种程度上，我是美梦成真的。一直到最近，因为工作压力非常的大，说真的非常繁忙，我开始想要投入在 podcast 的时间反而变得更多。所以我觉得这就是一个疏压的管道，而且同时如果也有这些愿意听我说话、愿意让我的声音来陪伴大家的人，我觉得，我觉得我们可能就可以把彼此看成是一个双向奔赴的同好。那我不确定。我在做这件事情到底能够陪伴大家多少？但是这就是我想要尝试的。那既然是第一集，我还是简单的来介绍一下这个节目。好像在做眼前倒聆。不过首先建议，我希望呢大家可以尽可能的在睡前或是在晚上的时段收听，因为我觉得我的声音好像真的有点慵懒。嗯。会有没能量，我觉得不是没能量哎，可能就是我的声音的某一种音质吧，比较不像白天会听到的声音，<笑>发挥整个没有活力。呃，但不管，我觉得希望大家能够用一个嗯睡前陪伴者的角度，能够来听听我这个节目。啊！结果到现在才讲，可能有些人已经在早上点开这个节目听好几分钟了。这个节目呢，我自己给自己的目标是希望能够周更两次，每次大概就二十多分钟。我说希望哦，如果真的没有就很抱歉，因为工作还是很重要的。节目内容除了包含我的闲聊当周热门的话题之外，还会有固定的单元是最近看什么，来分享我最近的观剧啊、观影啊、观演唱会的心得。毕竟我的生活除了工作之外，闲暇之余就是在看这些有的没的。那另外，呃，我们叫做帮你充充电嘛，也是有一个同名的单元。我希望能够用比较正能量的方式，把我看到啊、听到或是感觉到可以帮助我或是帮助大家的一些内容，可以跟大家分享。那说了这么多，其实我我今天第一集闲聊大纲里本来要想说，诶，我就要来分享一下我的跨年夜。但我发现这一集上架的时间点，应该就是跨年夜当下，大家不会听吧？分享完，大家跨年也就结束了。但既然我都已经列了，我还是简单的分享。其实我的跨年夜呢，就是没有计划。今年不知道为什么，我对跨年夜特别没有感觉。一直都有总觉得这一天好像就是去吃个饭，就回家看剧休息，好像也不会真的想要去谁家和朋友一起过。我我有点不确定这个感觉是从什么时候开始，有可能就是从我之前在节目上有说过，是一个我对很多事情没有感觉的那个时候开始的。我我好就是好像变得有一点孤僻，但我也不是不愿意去参与很多聚会，但我觉得好像把时间留给自己也是挺好的。你呢？如果你今天有什么特别的行程呢，也能够留言跟我说。接下来就是最近看什么的部分了。之前因为太忙啊，很多戏我就是慢慢追，而且我其实是不介意就是同时看很多戏的人，就是我可能同时会有个三部剧在追。因为有些时候像韩剧或是美剧有可能肮 n 档嘛，就每周更新，所以美剧看的时候就会多点几部。那也有可能就是因为多点几部导致所有的戏的进度都很慢。那我最近就想让自己比较放松一点点的，那晚上就真的留比较多时间可以追剧。最近同时看完了蛮多个作品，我今天想要来跟大家聊聊的，就是《有生之年》。《有生之年是》是吴康仁、郑元畅、林哲熹、喜祥、杨贵妹等人主演的。那特别推荐谢展荣这个年纪轻轻的演员，我其实蛮喜欢他的戏的。这部戏的故事非常非常的生活。如果你有看过。呃，韩剧那个《请回答》系列，我有一点点觉得这出戏给我的感觉就是这个方向，尤其像《一九八八》。呃，整个《请回答》，我其实好像看了，我应该就看了九七跟八八，然后我非常喜欢八八。但我我知道有些人可能会觉得我这给,给这样子的评价好像太高，但真的我对这个戏就是有这种 feel。整个有生之年大概就十二集。而且每一个集数之间其实没有一定想要讲的主题，我们好像就这样闯进了高家的故事。那他们的互动啊、对谈啊，还有那些很特别的生命经验，会让我们觉得好像跟他们就是真的朋友，他们就是你周遭的人会发生的故事。呃，很多人就是我身边周遭的演员也好啊，然后创作者。就会跟我说：“哎、欸，他们还是觉得这出戏的表演痕迹很重，就是演员的表演，我自己就觉得见仁见智。可能有些人还是会不太喜欢台湾演员的表演，会觉得很刻意，那个表演痕迹很很深刻。但我自己觉得，我在看这整个戏的过程当中，是不会觉得很突兀的。那这个戏到最后，就是十二集到最后，其实它就是。”在 ending 的时候就写了一个逗号，他他并没有一个什么事件的终结，可是就是因为这一个生活感，所以让我们知道说，哎，这个故事在这边先告一个段落，因为这个家庭里面的每一个人的另一个阶段才正要开始。我,我在看的时候，其实我内心一直都有种很舒畅的感觉。可能就是映照着自己的生活嘛，我有点不确定。但我们的人生也就是这样啊，不同阶段就是有不同的风景。我相信每个人都能够在这出戏里面找到自己对于他想要讲的注解，或者是对于自己一些情绪上的出口。如果有那么一点点在这出戏里面可以让你找到爱自己的动力，能够接受自己是个不完美的人，能够接受。其实家好像就是这个样貌，我觉得就不枉费这十二集的时间了。那在这出戏里面有一个很特别的地方，呃，也不是说特别，就它贯穿了整部戏的一句话，叫做“有生之年能长这么大算不错了”。嗯、哦，每个人都能够对这句话有不一样的解读，但我相信在不同的年龄层下。能够让我们看到或感受到的都很不一样，所以这出戏就算推荐给大家喽。如果你真的看不下去，也不勉强把它看完啦。就是以前的我，我会觉得说，哎、欸，我剧都追下去了，然后譬如说只看了两集或三集，我就会觉得很很可惜，我就会硬看。可是我有的时候发现，当你意识到说，哎，这个戏不合你的胃口的时候，你不要硬看，你就让它 let it go。其实那个感觉会比较好。你硬看完的结果，说不定就只是你会觉得啊，我干嘛浪费那么多时间？所以，嗯，如果接下来我有在推荐什么戏，然后你可能看了觉得说，哎，好像不是我的菜，那很正常，因为这个本来就是非常见仁见智的事情。有生之年就在 Netflix 上面可以看到十二集，我觉得还不错，那就希望大家也都能够看得愉快。今天帮你充充电的部分呢，其实就是，呃，我我之前在滑 Reels 的时候看到了这一个东西，然后我觉得它很有趣，我不确定它有没有效，但或许，呃，在呃二零二四年刚要展开的现在呢，我们能够一起尝试来做这件事情。这个东西叫做回忆录显化剧本。好，这是什么？好，我先来讲解一下它的步骤。好了。首先呢，你可以找到一个纸，或者是你就打开你的电脑，然后打开一个文书的页面上，你要把你接下来的文字用写的写在纸上，或者是你把它打在 Word 上都可以。那这件事情最好就在最近开始做，就在2024年刚要开始之前，或者是刚开始。简单来说哈，就是我们可以假装。你在写这个东西的当下呢，已经来到了2024年的最后一天，就是12月31号。然后想象我们这一年到底都发生了一些什么，越详细越好哦。比方说呢，你如果是学生，那我们就想象一下， 2024年的年底哦，你已经成功的考上了你想要去的学校，或者是你是上班族，然后你成功的换了工作，或者是你成功的帮自己加了薪。就是这些东西，你可以想得很仔细。比方说，你想要在四月的时候达成什么，六月的时候达成什么，十二月的时候达成什么，你就把自己当成是一个编剧，你能够达成任何你想要达成的事情。但强调，你这些想要达成的事情还是要有建设性。如果你就想说，哦，我我会中乐透，或者说，哦，明天就会有呃真命天子来。娶我，或者是我就是会遇到真命天女。我跟你说，哎，这好像也算有机会。反正你就想想，就是真的不可能的，就不要写。但如果是那些比较有建设性的，你就把它写下去。而且除此之外，还要提醒大家，不要写我希望、我想要。你要想象这些事情都已经发生，所以你就真的在假装。你是其实是回忆过去这一年的事情，这些都已经实现了。你有多感谢，跟你你那个实现的感受到底是什么？尽可能的让自己觉得这一切都很真实，包含这个愿望实现后的一切。然后你就可以忘记你做过这件事情了。我们就把它写完，然后把它存档，就放在某个地方，这件事情就完成了。然后我我后来就去查这个东西到底是什么。其实我看到一个关于显化效应的介绍，其实这就是吸引力法则的一种。我以前不太会去意识这一些，但我这几年渐渐的会开始尝试。不要想着就是哦，我不要怎样怎样，因为如果你这样想，它就会变成墨菲定律，它就会变成一定会怎么样。所以应该要正向的想着说我会怎样，我会怎样。像我要骑车的时候，我都会这样想。有的时候早上。呃，要去台北市开会，那我就知道台北市红绿灯会很多嘛，我就会想着说绿灯、绿灯、绿灯、绿灯这样。如果我这样想，当天真的会遇到绿灯的机会，就是在很多路口遇到绿灯的机会，其实是很高的。我有点不知道为什么，可是我内心其实有一个平频段的机制。如果我当天是想说。拜托不要红灯！拜托不要红灯！哎、欸，我跟你说，就是会遇到红灯，所以我觉得我我其实，在这种很小的地方尝试之后，有感觉到，哎、欸，会不会真的冥冥之中有这种感觉？好，换一个情境，情境再大一点点。我我偶尔啊，也会在压力很大的开会之前，也会想着说，啊，今天应该会很顺利吧？他们应该都会同意吧？就会他们会同意啦 ，OK， 他们一定会同意的。我跟你说，只要这样想，整个过程也就会顺利很多。就如果你今天是一个，就是哈、啊，等一下一定又,又要被刁难了，被刁难的几率极大无比。我多看了一些关于吸引力法则资料，所以说实在话，我我也没有真的去翻什么吸引法则的书，但我大概可以知道他想要说明的方向是什么。吸引力法则之所以对有些人有效，是因为。我们那些在相信的这个同时，我们也愿意采取行动。所以，当这些人专注于创造这个过程，会大于专注于最后的那个成果。所以，我们先不管这个结果如何显现，在这个显化的结果到来之前，我们已经试着让自己更好，就是往那个更好的路上前进。所以这个显化效应，就是刚刚讲的这个这,这个这个显化剧本，它其实不是说通灵啊，或者是被动的想，而是因为我们已经设定了一个目标，在这个目标其实是很正向的，我们直接会往前进。那这个往前进，就算遇到挫折，我们也会觉得说，反正等一下会有那个终点。所以基本上，重点就只是，我们如果用很正向的信念去聚焦美好，然后。很主动的去创造这个结果，其实最后就算真的没有达成，我们在这个过程当中也会得到比想象中更多的东西。好啦，其实我也不是想要这个节目变得太恐怖的正能量，就是这个充充电，我也不想要说，就是好像我们真的就是在听节目的过程当中，让大家觉得说哇。哇，这个世界是多么的清新，这个世界是多么的美好。我其实某种程度也有点怕一直呈现正能量的人，你知道，就是某些宗教或者是某些直销团体，就他们那些正会正的我心里发寒。不过，不过我觉得这个这个显化剧本，或者是这个这个叫什么回忆录，它它没有那么没有那么怪，至少我们其实是。很，我们可以把自己真的想象成我们就是个编剧，我们在写自己的人生。所以我，我我其实蛮愿意尝试看看这件事情。然后，我可能在今年结束之前就，就就先完成明年的这一个闲话剧本。那我们明年可以再一起来看看自己变成什么样子的人喽。好啦，其实夯不浪当就是也差不多到呃我设定的这个节目的长度了。今天的节目到这边就要告一个段落。如果你喜欢这个节目，请帮我到 Apple Podcast 或者是任何可以评分的地方给最好的评价，多多分享，推荐给你的亲朋好友，截录片段到你的社群网站上也都非常非常的欢迎。我是冲冲，嗯、呃，我希望呢能够在《公五四三》还有在这个帮你双充电上跟大家持续的相会。那我们就下次见喽，拜拜。